0: Les balados des apprentis sages. Bonjour Anna. Bonjour Renée. Je suis vraiment contente de t'accueillir Anna pour le, le balado. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Je suis contente de te retrouver, en fait, parce que nous, on a eu une belle aventure cette année ensemble, mm -hmm. euh, comme euh, j'étais ta superviseure de stage pour ta dernière expérience de stage. Si on revient, en fait, euh, Anna, tu es, es une jeune finissante, tu viens de terminer ta, ton bac en éducation préscolaire et primaire. Oui. Euh, tu as terminé là, en avril, ben même mars 2022. Il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est quoi ton parcours quand tu es arrivé, toi, à l'université de Sherbrooke? Tu n'as pas commencé tout de suite en éducation préscolaire primaire?
1: Hein? Non, c'est ça. Moi, j'ai fait un an en éducation physique ici, à l'université de Sherbrooke. Puis, euh, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Euh, je suis très active dans la vie. C'est très important pour moi de faire de l'exercice, de bien manger, de bouger. Par contre, d'enseigner de, un sport, puis d'être bon aussi dans tous les sports, c'est vraiment euh, de savoir toutes les règles, les techniques. Ce n'est pas quelque chose qui euh, m'interpellait nécessairement. Donc, euh, j'ai décidé de, de changer, puis euh, de choisir euh, le baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire parce que justement, je voulais quand même avoir ce contact-là avec les jeunes enfants. Puis l'enseignement, c'est quelque chose que, que j'aimais, justement.
0: Puis pour t'avoir vu en action avec les tout petits particulièrement, mm -hmm. parce que nous, on était étais au préscolaire quand oui. je t'ai supervisé, mais je pense que tu as trouvé ta voie à oui, ce niveau-là.
1: Vraiment, vraiment. Surtout les, le préscolaire, c'est vraiment ce que je préfère, les tout petits. Quand on regarde ton parcours... Tu as fait ton
0: troisième stage, étais tu venais de Québec, donc tu es retournée mm -hmm. dans ta ville, tu as fait ton stage oui. dans ton
1: milieu là-bas. Oui, exactement, donc j'ai dû faire mon stage à Québec, donc j'étais été retournée dans ma famille à Québec, puis euh, ça a été mon troisième stage, effectivement. Okay.
0: Dernier stage au préscolaire,
1: qui est un oui. stage en
0: insertion professionnelle. Oui. Quand tu regardes là, ton, la, la fin de ton parcours, qu'est-ce qui marque? Ton parcours
1: particulièrement pour toi, Anna? Je te dirais que ça a vraiment été euh, l'accueil de mon enseignante associée, son ouverture aussi envers euh, les nationalités, donc euh, par rapport à tous les, les enfants qui viennent d'ailleurs, les immigrants. Ça a vraiment été ça qui m'a vraiment marqué. C'est quelque chose qui te tient mm -hmm. beaucoup à cœur. Oui,
0: vraiment. Comme étudiante immigrante, tu es oui. arrivée au Québec, euh, tu avais neuf ou dix ans? Oui,
1: j'avais neuf ans et demi environ. Je suis arrivée au Canada euh, en 2005, donc okay. euh, ça fait déjà quelques années, je ne les compte plus. Oui. Euh, ça fait tellement longtemps. C'est vrai, hein? Oui. Donc
0: toi, quand tu es arrivée, tu as vécu le parcours d'être euh, nouvelle arrivante, d'être élève dans oui. un milieu complètement québécois?
1: Oui. Je ne parlais pas français du tout. Euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de de classe d'accueil, donc on m'a toujours euh, tout de suite mis justement dans une une classe régulière. Puis euh, j'ai dit apprendre euh, sur euh, sur le moment, le moment présent. Puis euh, j'ai réussi, j'imagine, parce que... <rire> parce que tu parles très bien. <rire> effectivement. Donc oui, ça n'a pas été facile au début, mais euh, je me suis bien euh, intégrée euh, dans la classe régulière. Es-tu capable de te souvenir de ton ressenti à 9 ans, 10 ans,
0: quand tu es arrivée dans ta première classe au primaire, entends des gens
1: parler, mais tu ne comprends pas? Te <rire> souviens-tu
0: de ce moment-là? Je
1: me rappelle, effectivement, oui. Euh, je voyais tout le monde parler autour de moi, je ne comprenais rien, mais j'avais eu la chance d'avoir un professeur si compréhensif, si accueillant justement, puis il faisait tout pour que je puisse comprendre. Euh, il utilisait souvent des gestes pour que je puisse comprendre. Il demandait l'aide aussi des autres élèves pour qu'ils puissent m'aider. Puis euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai grandement apprécié. Je me rappelle encore de lui aujourd'hui à ce jour-là. Euh, oui. Il a été marquant. Hein? Vraiment, très marquant. Puis quand
0: tu regardes, bon, là, tu as appris le français, bon, mmh. probablement quand même assez rapidement, parce que dans, ce, dans cette immersion-là, habituellement, oui. nos élèves travaillent fort. On peut, je pense qu'on peut pas comprendre jusqu'à quel point c'est dépaysant puis c'est demandant, mais mmh. il y a quand même une réalité qui est... Qui... Souvent, les enfants apprennent le français très, très rapidement. Oui,
1: effectivement. Plus on est jeune, selon des études, plus on apprend facilement oui. une langue. Donc, euh, j'étais quand même assez jeune, ce qui m'a aidée. Là. Quand tu revenais à la maison, vous parliez français? Non, espagnol. espagnol. Toujours, même aujourd'hui, avec ma famille, je parle toujours en espagnol. OK. Oui. Donc
0: là, on, on y va avec les, 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 les côtés du cerveau qui, <rire> oui, sont qui ça. travaillent <rire> en même temps. Puis, bon, as continué, toi, comme étudiante au secondaire, cégep, etc. Oui. Puis, quand tu regardes ton, ta réalité, ton bagage culturel, c'est quand même, je dirais, je prendrais le... J'utiliserais le mot sensible pour mm -hmm. toi. Tu demeures très, très sensible à cette réalité-là que, oui. que d'autres enfants peuvent vivre. J'ai envie de te demander, Anna, qu'est-ce que ça fait d'avoir un bagage culturel
1: Qu'est-ce que ça fait à l'enseignante, en fait? Bien, c'est sûr que euh, chaque fois que je vois un élève immigrant, euh, je peux toujours tout de suite me mettre justement à la place de cet enfant-là. Donc, je peux ressentir ce qu'il vit, ce que sa famille vit aussi, comment il peut se sentir à ce moment-là. Puis, euh, je sais que justement, la langue, ce n'est pas quelque chose de facile. Puis, parfois, c'est très difficile pour les jeunes. Ils essayent d'exprimer quelque chose. Quand il y a une petite chicane qui a quelque chose qui va bien, ils veulent l'exprimer. Ils ne sont pas capables. Donc, de savoir que moi, j'ai vécu la même chose, je te dirais que je suis capable justement d'aller chercher des, des petites astuces pour les amener à s'exprimer. Puis à créer également des liens avec les autres, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment... Je comprends vraiment la réalité aussi familiale. C'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup. Pour les parents, ce n'est vraiment pas facile. Je sais que tous les parents immigrants qui viennent ici le font premièrement pour leurs enfants. Mmh. Parce que leur réalité à eux, c'est extrêmement difficile. Pour mes parents, ça a été extrêmement difficile. Puis, euh, je suis reconnaissante pour ce qu'ils font, donc mm -hmm. je me dis que ces parents-là aussi là, doivent trouver extrêmement ça difficile, donc euh, oui.
0: Parce c'est vrai que ça peut être des raisons mm -hmm. familiales, parce que des fois, il y a toutes sortes de contextes pour, les, oui. pour vivre l'immigration. Des fois, c'est le travail, mais des fois, c'est aussi la réalité du pays, donc oui. on, on, ces enfants-là ou ces personnes-là arrivent avec un bagage... Donc, ce que tu me dis, c'est que pour toi, ce bagage-là, tu en es très, très sensible, puis tu le considères oui, beaucoup. Vraiment, oui. Moi, je t'ai vu en action, Anna, je me souviens, puis peut-être que pour toi, c'était un moment euh, commun, mais je me souviens que dans ta classe de stage, il y avait des enfants qui étaient immigrants, <rire> puis qui voulaient parler entre eux. Je pense que c'était petit, deux petits cousins qui oui. étaient ensemble, puis les deux petits minous voulaient parler leur langue. Je pense que mm -hmm, c'était l'espagnol. Puis, je me souviens t'avoir vu faire un, un, petit, un petit gratouille sur l'épaule pour dire « parle en français, parle en français mais, », mais avec une telle douceur mm -hmm. de pas... Tu sais, parfois, on peut voir des restrictions qui sont un petit peu plus rigides. Mm -hmm. Non, on parle en français, mais là, il y avait il y avait l'empathie mm -hmm. dans ton
1: regard. C'est ça que tu nommes, que, cette oui, sensibilité-là? Oui, vraiment. C'est vraiment l'empathie parce que je sais que ces enfants-là, ils veulent parler. Quand tu es jeune, tu es un enfant, tu veux parler, tu, tu veux exprimer comment tu te sens, tu veux jouer, tu veux faire tellement de choses. Puis de savoir que, oui, on est dans un, un environnement en français puis qu'il n'est pas capable de le faire, c'est difficile. Puis mon but, c'est de l'amener à apprendre justement à parler le français parce qu'on est dans un environnement euh, dans lequel la langue, bien, parler, c'est le français, donc c'est important pour lui qu'il puisse l'apprendre. Mais euh, je ne crois pas que la façon de, de l'interdire, justement, de, de parler sa langue maternelle, c'est quelque chose de bon, parce que, justement, peut-être que s'il n'est pas capable de s'exprimer en français, et encore moins en espagnol dans sa langue maternelle, peut-être qu'il ne voudra pas s'exprimer du tout. Donc, moi, mon but, c'est toujours d'y aller gentiment de, de lui rappeler justement que c'est en français. Mais si jamais il y a des choses qu'il veut exprimer qu'il n'est pas capable de le dire en espagnol, il peut venir me le dire aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Dans mon dernier stage, il y avait beaucoup d'immigrants qui euh, parlaient espagnol, puis ils venaient souvent me parler en espagnol aussi, là, surtout pour des petits chicanes des petites choses comme ça. Donc, pour moi, je ne vois aucun inconvénient, justement, au contraire, là. C'est tout ça, ce que tu dis, parce que le, le message que je capte de ce que tu
0: nommes, c'est souvent quand c'est l'émotif qui est à partager. Oui. Puis c'est là, parfois, que les mots ont tout leur sens, parce que si j'ai de la peine, je veux vouloir dire que j'ai de la peine. Si je suis oui. en colère, je veux nommer que je suis en colère. Mais c'est aussi des termes, euh, peut-être que dans une autre langue, qui, on n'est pas au niveau de la précision, mm -hmm. on n'est pas nécessairement au même niveau. Donc, euh, quand toi, tu regardes le, le contexte actuel, euh, est-ce que tu, tu trouves que les services sont adaptés pour ces enfants-là, le soutien, le support? Euh,
1: je te dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire encore aujourd'hui. Euh, oui, il y a énormément de travail à faire. Je pense qu'il y a des choses qui... Euh, il y a des ressources qui sont mises en place, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, puis... Euh, oui, effectivement. Puis dans la formation initiale, lorsqu'on forme les, les futurs enseignants, moi je l'ai vécu, je viens de finir. Puis euh, je te dirais que je n'ai pas eu justement de, de cours au sujet de l'immigration, euh, d'une éducation antiraciste, euh, comment accueillir les immigrants dans la classe, quelles sont les, les ressources, les actions pédagogiques. Donc je te dirais qu'on en parle. Mais peu d'actions sont mises en place, je te dirais, puis euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué de, de voir cette absence-là dans, dans la formation initiale, justement.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quand même une réalité qui est plus qu'actuelle. Effectivement. Euh, Dépendamment de dépendamment dans quelle région du Québec on est, là, mais on sait qu'il y a certaines villes où est-ce qu'il y a très, très peu de Québécois dans, la, dans les classes. Il y a de multi ethnicité dans une même classe aussi. Oui. Donc, pour une personne enseignante, je suis d'accord avec toi que ça amène un enjeu oui, effectivement. de communication qui, qui est très, très, très limité. Oui. Si on pense à notre responsabilité professionnelle comme enseignant, où est-ce qu'on a un de la matière à passer, on a des, des notions à passer, ben il y a, y a des obs obstacles par-dessus obstacles. Oui. Euh, As-tu été capable d'aller voir dans ton parcours de certaines
1: classes d'accueil, le, le fonctionnement, ou tu n'as pas pu voir oui, ça? Oui, j'ai fait mon premier stage dans, euh, dans une classe d'accueil, justement. Okay. Donc, j'ai vu un peu le fonctionnement. Euh, oui, j'ai ai vraiment aimé ça, euh, cette classe d'accueil-là. J'ai pu voir, justement, euh, comment les élèves pouvaient s'intégrer euh, dans la culture, dans cette société québécoise. Donc, euh, okay. oui, c'était vraiment bien. Quand tu,
0: tu regardes aussi ton, ton bagage à toi... Euh, Est-ce que ce passage-là dans une classe d'accueil pour toi aurait été aidant ou tu vois que l'immersion a fait son travail?
1: C'est une bonne question. Je pense que l'immersion a fait son travail pour ma part. Euh, justement, quand on est avec des, des personnes qui parlent la même langue que nous, notre langue maternelle en tant qu'immigrant, je pense qu'on a parfois cette... Euh, cette idée-là qu'on se dit « Ah, ben si, si tu parles espagnol, pourquoi je devrais parler en français avec, avec toi? » Donc, si on devient lâche un petit peu, je crois, puis on, on reprend nos habitudes, puis on continue de parler en espagnol, ce qui n'avance pas notre, oui. euh, notre app apprentissage dans la langue française. Donc, pour moi, ça a vraiment été bénéfique, je te dirais, d'être dans une classe euh, qu'avec des personnes qui ne parlaient que le français. Quel
0: français?
1: Oui. Ben, je pense aussi pour créer des liens, mmh. l'amitié,
0: oui. se faire des amis et tout ça, c'est... C'est pas seulement le scolaire. Hein? On oui. sait que la vie de l'école, c'est une vie sociale en même Effectivement.
1: Donc, je te dirais que pour l'apprentissage du français, oui, c'est vraiment mieux. Mais comme tu viens de le nommer, tout ce qui, les, les relations, justement, euh, je crois que c'est vraiment bénéfique. Parce que même moi, encore aujourd'hui, quand je vois une personne qui parle espagnol, tu le vois tout de suite, là, il y a déjà un lien qui est créé, est peu importe d'où la personne vient. Mmh. Donc, euh, oui, c'est clair que c'est quelque chose qui t'aide, parce que tu peux t'identifier justement à cette personne-là. Alors que quand tu vois un Québécois, ben, en tant qu'immigrant, tu ne peux pas facilement partager quelque ouais. chose que vous avez en commun, étant ouais. donné que les cultures tout est vraiment différent. Ouais. C'est oui. beau de voir hein, que la mm -hmm. langue
0: est rassembleuse oui, à ce niveau-là. C'est comme retrouver quelqu'un de la famille, même si on ne le connaît pas. Oui, c'est comme... vrai,
1: c'est exactement ça, c'est ce sentiment-là que j'ai encore aujourd'hui, moi. Puis toi, Anna, ben, comme je
0: disais tantôt, tu viens de terminer, donc euh, tu as, as choisi en fait un parcours un peu, un peu différent, qui est, mm -hmm. euh, est peut-être un peu moins commun. Tu as, as choisi de continuer euh, tes études aux études supérieures?
1: Oui, je fais ma maîtrise en sciences de l'éducation, donc euh, je fais une recherche euh, justement, puis euh, mon sujet de recherche, c'est euh, l'éducation antiraciste mm -hmm. dans euh, la formation initiale des futurs enseignants.
0: Tu commences ton projet de recherche, oui. hein, c'est tout, nouveau, tout ça, nouveau, ça débute, puis c'est très cohérent comme choix de, comme oui. choix de sujet. C'était vraiment décidé même avant de, de commencer. Oui. Hein. <rire> puis quand tu t'arrêtes tu à y penser un peu, qu'est-ce que tu vois rapidement qui serait... Euh, Peut-être un ajout à la formation initiale. C'est quoi le bagage qu'on pourrait transmettre à nos jeunes enseignants, tu crois?
1: Bien, moi, je pense que euh, d'avoir une formation obligatoire, justement, sur euh, le racisme, euh, le racisme sous toutes ses formes, puis euh, tous les, les paliers qui existent, que ce soit la discrimination, les préjugés, euh, les micro-agressions aussi, donc, je pense que de commencer avec ça, on partirait quand même avec une bonne base, puisque les enseignants vont justement être conscients de, de toutes leurs actions, des mots qu'ils peuvent dire aussi. Hein. Parfois, on dit des choses qu'on ne se rend pas nécessairement en compte, qui peuvent être blessantes ou à connotation raciste. Mm. Donc, je pense que de partir avec les, les définitions, les bonnes bases, je pense que ça peut justement aider l'enseignant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça m'amène à réfléchir aussi
0: sur la réflexion qu'on peut créer dans un groupe d'étudiants mm -hmm. aussi, même, à, je pense, par le biais de discussions, d'arriver de, à, à... Pour élargir nos horizons, je pense qu'il faut être informé. Oui. Puis parfois, l'opinion des pairs, le, le, la perspective des pairs peut nous aider à, mm -hmm. à justement se forger une idée ou d'accepter de, de, de bouger dans nos représentations aussi. Donc, on est beaucoup ici dans le un peu dans la réflexion, mais dans le savoir-être aussi, évidemment. On est une personne de... Mm -hmm. on est, comme enseignant, on a un, un rôle social important. Donc, pour toi, ça serait important de, de sensibiliser nos jeunes
1: enseignants mm -hmm. à cette
0: réalité-là. Réalité,
1: oui, effectivement. Puis je pense que c'est important aussi d'écouter puis de ne pas nécessairement se victimiser souvent lorsqu'on va parler de racisme. On a comme l'impression de, de se faire pointer du doigt puis ce n'est pas ça, c'est vraiment, on veut en parler, on veut discuter, on veut qu'il y ait des changements. Puis pour avoir des changements, il faut écouter. Ouais. Puis il faut reconnaître justement qu'il y a un problème et que ce problème-là amène plusieurs enjeux. Puis que c'est important justement d'apporter ce changement-là. Hum, je
0: suis vraiment d'accord avec mm -hmm. toi. Quand tu regardes ton parcours, Anna, puis quand tu regardes ton
1: futur surtout, vers quoi, tu te vois où dans 10 ans, Anna? Moi, mon idéal serait d'enseigner de, à l'université. Ça, c'est mon but. J'ai maman qui est enseignante en université, donc je, je l'ai vue depuis tout jeune. Puis, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Puis, euh, si je peux, d'ailleurs, enseigner justement tout ce qui est plus le côté racisme dans les dans la formation initiale à l'université, c'est vraiment quelque chose qui va me rendre très contente, je crois.
0: <rire> C'est beau de t'entendre parler, Anna. C'est beau de voir la, la force de ton expérience. Qu'est-ce que tu en as fait? Mm -hmm. Tu, sais, tu l'as dit tantôt, C'est pas une question de se rendre victime d'eux. Mm -hmm. C'est de, de la façon dont je vois ton parcours. C'est comme si tu l'utilises d'une façon... Porteuse, puis une façon positive, puis tu arrives très bien dans ton quotidien à transmettre ton message, puis à transmettre cette valeur-là, sans, euh, sans la, la forcer, mais tu incarnes ce, ce respect-là, puis cette perspective-là de, mm -hmm. de, de penser à l'autre, puis d'être ouvert aux autres cultures, puis aux autres oui, racines. Oui,
1: bien c'est ça, justement. Je pense que c'est important, le, le respect, c'est vraiment la base de tout. Donc, si on veut changer les choses, il faut être respectueux, donc euh, oui. Tu le fais très bien. <rire> Merci.
0: Si toi, ma belle Anna, demain matin, tu rencontrais un jeune étudiant ou un finissant ou un jeune enseignant, malgré le fait que tu viens de terminer, tu as, as un bagage qui est quand même <rire> très complet, qui est, qui est important, qu'est-ce que tu connais ou qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours même, que un bagage que tu as à toi ta, tu serais contente de partager avec d'autres jeunes enseignants?
1: Bien, je dirais que euh, de prendre le temps d'écouter euh, justement et de, de voir les, euh, les enfants immigrants, euh, non comme comme s'ils étaient différents, mais bien de les accepter comme ils sont, puis également de, de vraiment se concentrer sur le fait que, euh, oui, ils sont peut-être différents dans le sens qu'on le sait que physiquement, euh, ils ne vont peut-être pas te ressembler, mais de ne pas laisser cette différence-là t'affecter en tant qu'enseignant, que ce soit dans, dans comment tu vas enseigner, que ce soit dans les notes, dans les évaluations aussi. Donc, je pense que c'est vraiment d'être conscient qu'il y a plusieurs... Euh, ethnie, mais de, de ne pas différencier justement dans, mmh. dans notre façon d'enseigner. Puis je pense que c'est important de, de prendre en compte de, justement de cette inclusion-là dans notre, dans notre façon d'enseigner. Puis je pense que c'est vraiment ce qui compte pour moi, là, justement. Donc d'être juste avec les élèves, équitable, peu importe d'où ils viennent. C'est beau ce que tu dis parce que ça
0: fait écho avec ce que tu as nommé tantôt mmh. comme... La, je dirais une des qualités que tu as reconnues rapidement chez ton enseignante associée, oui, c'est cette façon-là, cette inclusion-là qui se faisait tout naturellement pour elle. Elle semble avoir été un modèle important oui, pour toi. Hein? Oui, vraiment. Merci beaucoup, Anna, merci de ta à présence aujourd'hui. Je pense que ton, ton bagage va apporter réflexion chez. Euh, je l'espère, en tout cas. Je En tout cas, <rire> ben, ben, <rire> j'ai ben, l'impression. Puis le, le fait que je pense que ton authenticité fait en sorte qu'on a envie de, de se laisser capturer par ta, tes propos. Donc, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi, Renée. Je suis contente de te retrouver. <rire> à bientôt, Anna. À bientôt. C'était une balado, des apprentis, sages.